0: Sejam todos bem-vindos à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de maio de 2020, eu sou o pastor Percy Coutinho e esta é a mensagem de número 9 do nosso período de quarentena, distanciamento social, o qual eu prefiro chamar de período de transformação. Nós estudaremos mais uma parte do do Evangelho de João, desta vez eh, tendo como tema os impedimentos à vida abundante, os impedimentos para ter uma vida abundante, uma vida cristã normal, uma vida que o Senhor Jesus Cristo prometeu e uma vida que o crente pode ter em sua plenitude. Na Bíblia, percebemos que algumas pessoas foram impedidas de receberem algumas bênçãos. Aqui eu cito alguns exemplos. Adão e Eva. Adão e Eva foram impedidos de se alimentarem com o fruto da árvore da vida. Devido ao seu pecado, foram expulsos do jardim. O Saul, o rei Saul, Deus o rejeitou. Ele já não amava mais ou ele não fazia aquilo que Deus mandava para o reino. E Saul foi impedido de ter respostas de Deus através de visões, através de profetas. Por isso ele procurou a feiticeira de Endor, uma profetisa clandestina, na verdade uma feiticeira. E Moisés? Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. São alguns exemplos e e nós também, nós deixamos de experimentar uma vida abundante de comunhão com Deus quando nos faltam alguns elementos da vida cristã, os quais eu passo agora a apresentar a vocês esses elementos que nos faltam para termos uma vida abundante, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de produtividade na obra de Deus. Então, esses são os impedimentos que encontramos a partir do Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, a partir do capítulo 16, nós vamos estudar alguns impedimentos para para se ter uma vida abundante na vida cristã. Uh, o primeiro é a, a falta de compreensão da missão do Espírito Santo. capítulo 16 de, do Evangelho de João nos apresenta o Espírito Santo, o Senhor Jesus prometendo a vinda do Espírito Santo. E no versículo 7, o Senhor Jesus diz, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A promessa do Senhor Jesus é que quando ele subisse ao céu, deixasse esse mundo, ele enviaria o Espírito Santo. E de fato isso aconteceu porque ele ele foi crucificado, mas ele apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. E depois ele subiu e eles ficaram em oração durante 10 dias, portanto 50 dias após a sua morte... Ou seja, quando se deu Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar aos crentes. Essa foi a promessa dele. E a ação, a atuação, a obra do Espírito Santo seria convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E é isso que o Espírito Santo tem feito e essa é a obra do Espírito Santo não apenas com os crentes, dando consolo, direção, mas também aos incrédulos, dando a eles o juízo, dando a eles a compreensão do pecado e da justiça de Deus. Ah, Aí o Senhor Jesus, ele continua com seu discurso, dizendo que Há muitas coisas ele ainda não podia falar para os apóstolos ou para os discípulos, mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Falta-nos uma vida abundante quando nós não compreendemos a missão do Espírito Santo nas nossas vidas. Algumas pessoas têm buscado o Espírito Santo para adorá-lo em primeira mão, para exaltá-lo, e nós temos que exaltar, sim, o Espírito Santo, porém, o Espírito Santo, sendo Deus, ele aponta a nossa adoração, ou seja, nós precisamos adorar o Senhor Jesus, E o Espírito Santo está nos capacitando para adorá-lo do modo que Deus quer. Ou seja, o Senhor Jesus prometeu que um dia chegaria, já chegou, em que os adoradores adorarão em verdade e em espírito. Vocês lembram de Sansão, o homem forte do livro de Juízes? Ele era usado pelo Espírito Santo, mas ele não compreendia a missão do Espírito Santo para o povo de Israel e também não compreendia a própria missão dele como um juiz libertador para o povo de Israel. Por isso andava de modo desordenado. Ele queria aproveitar a vida e os prazeres desta vida ao máximo, mas ele não compreendia ah, essa vida plena, abundante porque ele não compreendia o que o Espírito Santo queria na sua vida. Não apenas destruir pessoas, mas destruir o seu orgulho, destruir a sua lascivia, destruir tudo aquilo que o afastava de uma vida abundante com Deus. Há também um outro impedimento à vida abundante, que é a falta de oração. No capítulo 16 de João, versículo 23, o Senhor Jesus diz, Naquele dia... Nada me perguntareis. Em verdade, eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-lo concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, uma alegria abundante, uma vida abundante, uma vida cristã normal. A vida cristã normal do crente deve ser a de oração. O Senhor Jesus ele diz, portanto, que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Então há uma, há uma sequência, uma ordem, há uma hierarquia na pessoa da trindade que nós devemos respeitar. O Pai envia Jesus, o Senhor Jesus nos salva e o Espírito Santo é a pessoa que nos dirige até o Senhor Jesus, aquele que nos orienta. Portanto, nós não oramos em nome do Espírito Santo. Nós não oramos em nome do Pai, mas nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo, conforme lemos em Romanos capítulo 8, ele intercede por nós. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus Deus debaixo da orientação do Espírito Santo em nome de Jesus. Vocês lembram também do sacerdote Eli. Ele não compreendia a oração de Ana, que queria ter filhos, e queria ter um filho para entregar para o Senhor. Então, não sabendo, não entendendo, ele julgou-a embriagada, porque ela movia os lábios, mas não, não falava palavras audíveis mas ela estava orando. O sofrimento dela só Deus sabia e, portanto, ela confiava totalmente no Senhor. Infelizmente, um sacerdote não estava compreendendo uma vida abundante de oração. Há pastores, talvez, que não compreendam. Há líderes que não compreendam o valor da oração ou, pelo menos, não têm a prática da oração. Mas se nós... Teremos uma vida cristã normal, uma vida abundante. Nós não podemos impedir a prática da oração na nossa vida. Você tem orado ao Senhor? Ore, ore por tudo. Se a sua oração estiver errada, Deus vai consertar. Ao consertar os motivos, os temas da sua oração, você vai orar de maneira correta. O Espírito Santo vai traduzir ao Pai a sua. Verdadeira necessidade, às vezes pedimos a Deus por um desejo e o Espírito Santo traduz como aquilo que necessitamos. Nós temos um impedimento de vida abundante também quando há falta de compreensão da paz nas aflições. No capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, ao falar do sofrimento, ele conclui, Assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos num período em que há muito medo, chamado pandemia, por causa de um vírus, que, o qual estamos chamando aqui no Brasil de coronavírus, ou covid-19. As pessoas estão tão aflitas com isto. Os noticiários não têm ajudado absolutamente em nada, porque eles têm colocado uma uma aflição muito maior para as pessoas. Às vezes desconfiamos que eles têm um desejo de que as pessoas fiquem desesperadas, aflitas. E o que acontece é que elas perdem a paz. Inclusive, crentes estão perdendo a paz por causa dessa grande aflição. A esposa de Jó... Vocês lembram do livro de Jó? A esposa de Jó não compreendia a confiança que o marido tinha em Deus. Debaixo de tanta aflição, ele estava confiando em Deus. Ele questionava bastante por um um justo como ele estar sofrendo. No entanto, ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus. No entanto, a esposa de Jó, ela aconselhou ao marido, a amaldiçoar a Deus e morrer. Você está confiando no Senhor? Você está depositando as suas aflições, as suas ansiedades para o Senhor? Se você não estiver fazendo isto, você está tendo uma falta de compreensão da paz no meio das aflições. Isto está impedindo você de ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cristã normal. Um outro impedimento de termos essa vida abundante é a falta de compreensão da essência da vida. O capítulo 17, versículo 3 de João diz assim, E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, E a Jesus Cristo a quem enviaste. Havia um programa de televisão, um programa antigo, chamado Provocação, dirigido pelo Antônio Abujanra, já falecido. No final da entrevista, ele perguntava ao entrevistado: O que é a vida? Sim, ele dava essa pausa: O que é a vida? E a pessoa respondia e ele repetia a pergunta por umas três vezes para forçar uma resposta diferente no interlocutor. O que é a vida? O Senhor Jesus, ele responde aqui o que é a vida. Em João 17, versículo 3. O salmista, no Salmo 36, versículo 9, ele diz Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Ou seja, a vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Ele diz que a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Em que consiste a vida? O que é a vida? É conhecer ao Pai, ao Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda estão procurando respostas para a vida. Pessoas estão procurando motivação, inclusive, para continuar vivendo. Mas as pessoas estão sempre fugindo do tema. O tema principal, que a vida abundante consiste em conhecer ao Pai, em conhecer a Jesus Cristo. Essa é a essência da vida. Algumas pessoas buscam a felicidade. Outras pessoas buscam recursos que lhes dê a felicidade. Outras pessoas, inclusive, procuram as bênçãos de Deus. Mas, na verdade, o Senhor está sintetizando a essência da vida nisto, em conhecer ao Pai através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho... E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessoas não estão tendo uma vida abundante porque elas não estão conhecendo a Jesus intimamente, conhecendo ao Pai intimamente, deixando que o Espírito Santo influencie sua vida. Muitas porque nem tem o Espírito Santo habitando nelas, mas infelizmente há crentes. Pessoas que já creram, mas não estão vivendo a vida plena, a vida abundante, a vida cristã normal. Um outro impedimento a esta plenitude de vida, ou vida cristã normal, é a falta da santificação pela palavra. O Senhor Jesus diz no capítulo 17. O capítulo 17 é a oração de Jesus, como muitos leitores da Bíblia já sabem. Aqui ele mostra o quanto ele ama aos seus discípulos, o quanto ele quero o bem deles, e ele diz no versículo 17, pedindo ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As pessoas não estão se santificando porque não conhecem a palavra. Algumas pessoas chamam de doutrina os usos e costumes, tais como comprimento do cabelo, comprimento da, da saia, do vestido, pintar ou não pintar as unhas, usar ou não usar brincos, uh, e qual a conduta que elas precisam ter. Então elas fazem uma lista do sim ou não, e elas pensam que ao cumprir os sims e rejeitar os nãos, elas já estão tendo uma vida de santificação. Não, o máximo que você está tendo é obedecendo a algum líder, algum movimento, alguma igreja e se deliciando com esse legalismo que você mesmo criou ou pessoas criaram para você. Mas isso não é a vida plena. Isso não é a vida abundante. A vida abundante está em Jesus Cristo, está no conhecimento do Pai e, de, e através de Jesus Cristo. E ah, nisso se dá a santificação, a purificação, a separação para Deus, para a obra de Deus, para a presença de Deus, para a intimidade com Deus. E isso se dá através da palavra. O Espírito Santo trabalha, mas ele não trabalha do zero. Ele trabalha a partir do conhecimento que você obtém da palavra de Deus. A palavra é a verdade e a palavra vai te santificar nesta verdade, portanto você precisa estudar a palavra, conhecer a palavra, o salmo 119 versículo 105, aquele famoso salmo quilométrico bem grande, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, infelizmente muitos crentes estão indo à igreja, mas não estão se santificando na palavra ou porque não estão estudando a palavra, ou porque não amam a palavra estudada, ou, infelizmente, porque a igreja onde participam não está dando a palavra, não está expondo a palavra de Deus, todo o de Deus para o povo de Deus. Portanto, há uma falta de plenitude, não apenas em pessoas, mas, infelizmente, em igrejas também. Esse é o impedimento para ter uma vida abundante, não estudar, não conhecer a palavra. Por hoje eu queria falar de mais um impedimento à vida abundante, a uma vida cristã normal, que é a falta da compreensão da unidade divina e os seus membros. Em João 17, versículo 21, o Senhor Jesus diz, A fim de que todos sejam um. E como, tua, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não há divergência, não há separação entre o filho e o pai. O pai e o filho. Já houve muita briga a respeito disso na igreja. Os chamados pais da igreja já discutiram muito sobre isto, sobre o Senhor Jesus ser realmente Deus, mas nós já superamos tudo isso, tanto pela teologia quanto pelo conhecimento da palavra. O pai e o filho são um. Eles têm funções diferentes, mas é Deus. E o que ele diz não é apenas para resolver um problema intelectual nosso de saber que Jesus é Deus. Isso já deveria ter sido superado pelos crentes. Mas aqui é que nós também temos que, uns com os outros, preservar essa unidade que já foi formada, que já foi criada. E dessa maneira, então, nós teremos uma vida abundante, uma vida de comunhão. O salmista No Salmo 133, versículo 1, diz Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós precisamos nos unir. Mas nós não precisamos nos unir debaixo de temas de afinidade. Nós precisamos preservar a unidade que já existe. Nenhum crente forma, fabrica unidade. A unidade já está feita. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, nós vemos que a unidade já está ali. Nós precisamos apenas manter, nós precisamos apenas preservar a unidade que já existe. Ou seja, eu estou unido a você, você está unido a mim na cruz de Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele atraiu a todos para si e aqueles que creram, Foram feitos filhos de Deus e nós somos irmãos uns dos outros, nós já estamos unidos. Portanto, falta esta vida cristã normal, esta vida abundante, esta vida plena em muitos crentes. Há muitos que estão com problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento são muito fáceis de resolver. Nós precisamos saber que somos um em Cristo que nós temos que perdoar, nós temos que pedir perdão e nós temos que partir sempre para o caminho da pacificação. Isso não quer dizer que nós não repreendemos as pessoas erradas, no entanto, nós não queremos inimizade com elas. O quanto depender de nós, e quando é que não depende de nós, não é mesmo? Nós temos que ter paz uns com os outros. Quando pessoas não querem nos ouvir, quando falamos com elas, de algo errado que elas estão fazendo, então nós chamamos testemunha. Se elas não ouvirem, nós levamos a liderança da igreja. Se ela continuar não ouvindo, a igreja tem o seu recurso para extirpar este membro rebelde. Mas nós nós não devemos ir para a última etapa sem passar pelas, pelas primeiras etapas. Por isso, nós temos que preservar a unidade e as pessoas precisam ser santificadas na verdade a palavra de Deus é a verdade portanto hoje nós estudamos alguns impedimentos para as pessoas terem uma vida plena, abundante uma vida cristã normal receberem as bênçãos do Senhor compreenda a missão do Espírito Santo ore Compreenda que você precisa da paz de Jesus Cristo em tempos de aflição. Compreenda qual é a essência da vida, que é conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Compreenda que só há santificação na palavra de Deus. E compreenda que os crentes são um em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra, pelo que nós aprendemos para termos uma vida abundante, para vivermos aquela vida cristã normal, que experimentemos, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nos oferecer através do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, fiquem firmes nesse período de quarentena, de distanciamento. Nós não estamos entendendo muitas coisas que estão acontecendo, porém nós estamos inseridos, nós estamos envolvidos em toda esta situação. Vamos orar uns pelos outros, vamos trocar experiências, vamos ficar juntos com o recurso que nós temos através da oração, através da visita à distância, com máscaras, através desse recurso virtual que é a internet e que sejamos a cada dia transformados por Deus.